0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到现在周瑞家的把刘姥姥领到了王熙凤的那个院子里面，先去跟平儿说了一下。平儿说：“把她领到里面来吧。”接着呢，作者用很巧妙的一个方式来描写在刘姥姥眼里的王熙凤家什么样子的。简简单单说，一阵香扑了脸来，就是冲过来的一样扑了脸来，然后说满眼是耀眼争光，使人头悬目眩。刘姥姥此时只有点头扎嘴念佛，就她什么也说不了了。她能说这个很精美啊这样的话她说出来吗？肯定说不出来，是不是啊？她是一个没有文化的人嘛，就是阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，就是只有这个会说了，就是点头扎嘴念佛。于是来到东边这间屋内，这里面呢，从这个门进去啊，首先是正屋，正屋呢是所有人进来第一个到达的。这里面就是马上王熙凤进来也要从这个门进来，先把她让到东边这一间屋子里面。这是什么地方呢？是贾莲的女儿在这儿睡觉的。这个女儿现在暂时叫大姐儿，没有名字。乔姐的这个名字是后来。刘姥姥第二次进贾府才取的名字，是刘姥姥帮她取的名字，乔姐啊，所以现在还没有名字。乳名吗呃，对，那还只能叫乳名，是取了个乳名，现在还没取名字呢。所以说她是大姐儿，这个地方是贾琏的女儿大姐儿睡觉的地方。平儿站在炕沿边打量了刘姥姥两眼，你看平儿这个人，虽然她是个仆人，在所有丫鬟里面，比其他丫鬟。还要多一点是，就是陪主人上床睡觉，陪这个事儿。但是她毕竟比刘姥姥地位要高嘛，所以她站在炕沿边打量了刘姥姥两眼，只得问个好，让座。为什么？因为你是客人，对不对？总得让你坐下来的。刘姥姥见平儿满身的绫罗，你看，虽然她是个丫鬟，毕竟是富贵人家的丫鬟，穿得这么好，满身绫罗，插金戴银，花容玉貌的，就以为这个是王熙凤。这里一看你就明白了吧？他是不认识王熙文的，是不是？前面说哇，原来是他，我从小就说他好，哎，这个话是假的吧？是不是？他说看到这个人，<了>嗯，他说他见见过又怎么样？呃、那那那个时候容貌肯定会发生很大的改变。<笑>对，其实这个从这儿看出来，他一定是没见过的啊，也就是说不只是容貌这个问题，他也不知道，他也不知道这个大户人家的身份有这么多种不一样的。他一看这个人。比之前的周瑞家的要穿的好多了，是不是、啊？周瑞家的毕竟是一个低等次的仆人嘛，所以一看这个人说变身的绫罗，插金戴银，花容玉貌，他以为是凤姐儿，才要称姑奶奶，也就是说他得给人家磕头，给人家行礼嘛，才要称姑奶奶。忽然见周瑞家的称她是平姑娘，就刚要说姑奶奶好，一下子听她喊平姑娘，哦、我知道了，原来这个不是王熙凤。又见平儿赶着周瑞家的称周大娘，如果是王熙凤的话，喊周瑞家的那不是主人喊仆人吗？何必这么客气，是不是啊？但是平儿自己也是仆人，仆人称仆人之间是互相要打招呼的吗？喊她周大娘，这才知道原来是个丫头，是不是啊？于是让刘姥姥和板儿打招呼的时候，两位都要喊吗？什么两个都要喊？就是打招呼的那两个。他们两个人，一个喊平姑娘，因为她年轻嘛，对不对？一个喊平姑娘，一不是，是我让我呃，两个都要喊一遍嘛。谁喊谁？就是呃，两个人打招呼的时候，互相直接喊。对呀、啊。我我是觉得呃，只要呃第一个说话的喊、呃、喊一遍就行了。呃，一般不是的，一般来说都互相叫一遍的。好，于是刘姥姥和板儿上了炕。平儿和周瑞家的对面坐在炕沿上，小丫头子蒸了茶来吃茶。好，这些细节都出来了。还有小丫头来倒茶。平儿她是丫鬟，但是她不用倒茶，知道吗？她是很高等级的丫鬟，她是干嘛的？她是帮王熙凤料理这个家的家务事的。所以倒茶这种事不用她做。刘姥姥只听到咯当咯当的响声。好，你看啊，站在刘姥姥的角度来写一个富贵人家该怎么写？前面我们知道。林黛玉进贾府，虽然看到的也很豪华，但是林黛玉自己也是贵族，所以呢，没有过于的写她有多么多么豪华，而且也没有站在一个穷人的角度来写。你看，站在穷人的角度要写人家豪华怎么写啊？他写刘姥姥只听到咯当咯当的响声，像什么呢？他不能说像富贵人家的什么什么声音，因为他从来就不不是富贵人家吧？他像什么？像农村人家打罗扇面一样，面就是面粉啊。这个面粉要筛一筛的话，说咯噔咯噔咯噔。我们知道农村的筛子有两种做法，一种就是悬在手里这样筛没声音的，还有一种就是下面放一个圆滚滚的木头，这样的话，这样的话不用端在手里了，是不是？那你圆滚滚的木头又不是又不可能做的正好是一个圆，是不是？总是有一点扁，有一点弯的嘛，是不是？对了，所以有声音。嗯、那要个木头干什么？这样的话它能滚啊，筛子进口嘛。结果，扇扇子，如果说我端在手里扇的话，这不是累吗？对，直接放在一个圆柱形的木头上，这样滚来滚去吗？就不用端在手里了嘛，嗯，对吧？好，也就是说，他听到这种咯噔咯噔,噔的声音，就有点像扇面的声音。你看，嗯<了>嗯，嗯做的它要么是竹子，要么是木头，它怎么会呃有什么声音？木头如果是一个非常精美的圆柱形木头，滚来滚去，当然不会有声音啊。可是树做的木头哪有这么圆？就算是这样的话，呃，木头做的它也不会发出很大声音。木头，首先是木棍放在桌子上，然后在上面再放一个筛子，再这样滚来滚去，怎么可能没声音呢？现在想明白。啊，现在想明白了。嗯。啊。所以坐在这里很巧妙。啊嗯、这原来在面粉不都还撒在桌子上的吗？就是要撒在桌子上啊！带火撒在下面的是好面粉，上面的是不好的呀，知道吧？但是咋才个得？再再用一个小小的那个肘子把它打一打，然后就装起来呀、啊。想通了吧？想通了啊！现在你看作者啊，我再次强调，作者是站在一个农村老太太的角度来写富贵人家的东西。明明人家不是塞面条的东西，但是你站在刘姥姥的角度，肯定只能这么想，她不可能想到别的东西，因为她没见过世面嘛。所以说，听到咯当咯当的声音，就像是打罗柜塞面一样，不免她就东瞧西瞧。什么东西咯噔咯噔响啊？这里有锅山面条是不是、啊、嗯。忽然间，堂屋中柱上挂着一个匣子。堂屋就是中间的一个房子，是不是、啊、嗯。房子里面还有柱子，柱子上面挂着一个匣子。匣子是什么样子啊？就是盒子。盒子。哎，对，盒子挂在那上面。好，汪汪的盒子那上面汪汪的盒子对，那里面挂着一个匣子，底下有一个像秤砣一样的东西晃来晃去，却不停的乱晃。他说那个是乱晃，因为他从来没见过嘛。是不是啊？刘姥姥心里想的，这是什么东西啊？哎，对，钟，你知道了吧？那是一个钟。刘姥姥没见过嘛？那个时候，穷人家怎么可能见过钟？是不是、啊、所以，她就看到柱子上挂了一个匣子，底下有一个像秤砣一样的东西在那晃。刘姥姥心里想的，这是什么东西啊？有什么用呢？就在这时候，听到什么当的一声，就像什么金钟铜磬一般。钟和磬都是敲的乐器，知道吗？嗯、钟，那和尚庙里的那个也叫钟，那个就大一点嘛，是不是？就像金钟铜磬一样，当的一声，他被唬的一眨眼，就是被吓了一跳。接着又一连八九下。对了，嗯，这里面也是一个是那朝代的线索。什么线索？对呀、啊，就是朝代的线索，讲的就是秦朝的事嘛。别的朝代没有钟呀。对，嗯。好、啊，这里为什么敲了八九下呢？因为。以前的钟不是我们现在，我们现在的钟如果现在敲的话就是九下，对不对？但中午不会敲九下，中午哪可能有九点钟，是不是？啊？他不是吃午饭的时间嘛。对。但是古代的钟呢，按照是我们农历的时辰来做的，它的做法不一样。究竟什么时辰敲几下，我也不清楚啊。反正他就这次敲了好多下，敲了八九下。正要问，也就是说他刚想问这是什么东西，只见小丫头们齐乱跑。你看，小丫头们一起乱跑，为什么要乱跑？呃，到时间了。对，不是到时间了，是王熙凤来了。王熙凤前面走过来，你别忘了，王熙凤本来她走就是一起人跟着走，算得这么准。对，算得这么准啊！王熙凤那边要、呃、走的话，就有一堆人跟着走。前面第三回就出过场了，是不是啊？那么她前面呢，还有一些人都乱跑，要随时准备。她到哪儿就要准备做什么事嘛，所以一起乱跑，说奶奶下来了。周瑞家的与平儿忙起身，你看周瑞家的和平儿两个人是仆人嘛，连忙起身，命刘姥姥，你在这等着，是时候我们来请你，就说你不要过去，你在这等着，等到了时候我们过来请你。说的都迎出去，因为王熙凤进来了，你们这些仆人怎么可以不迎接？是不是？赶紧迎出去了。刘姥姥屏身侧身在那等着，就是气都不敢出，静静的在那等着。只听远远的有人笑声，约一二十个富人，你看多大的排场啊！他一走就是一二十个人，但是他这一二十个人不是像贾宝玉那样啊，贾宝玉一走八个人是八个丫鬟，是不是啊？他、嗯、不是这么多丫鬟，他是管事儿的人。前面我说过，他管这么大个家族，他不可能亲自去做事情，对吗？他身边要有这么多管事儿的人，所以他一走一二十个人跟着，一群窸窣，就是。走路的时候，衣服和裙子不有声音吗？一一群稀说，渐入堂屋，往那边屋里去了。那边屋什么？刚才堂屋进来以后，刘姥姥是往东边一间来的是不是？他们往那边一间，不就西边一间去了吗？又见两三个妇人都捧着大漆的捧盒进这边来等候，就是、说有两三个女人捧着这个用漆做的这个盒子，就是外面漆油漆的很好的那种盒子，进来以后到这边他们这边来等着。听到那边说摆饭，渐渐的人才散出。原来现在该谁吃饭了？王熙凤。哎，王熙凤该吃饭了，知道了吧？就是最开始是老太太吃饭，也就是贾母，然后王夫人吃饭，她伺候了两个人吃完饭，现在该她自己吃饭了啊！听到摆饭，渐渐的人散出，<了>只有那邢夫人呢？邢夫人应该她也要照顾的，她和邢夫人之间真正是婆媳关系，知道吧？她真正的婆媳，她真正的婆正的婆,婆不是王是夫人，是邢夫人。啊，渐渐的人散出，只有伺候端菜的几个人。半日里鸦雀不闻，就是半天一点声音都没有。忽然见两个人抬了一张炕桌来，放在这边炕上，桌上碗盘生裂，人是满满的鱼肉在内，不过略动了几样。你看吃完了以后是怎么收拾的？不是把盘子拿走，是整个炕几，就是这么大一个小桌子，整个桌子端走了。上面一看，还是满满的鱼肉，只不过略微动了几样。也就是说，像他这个排场，不可能说我只炒一个菜，你吃掉拉倒，不可能要炒这么多菜。至于你吃多少，往往一个人肚子就这么大，是不是？只能<吗>吃那么点。板儿见了就吵着要吃肉，你看板儿他穷嘛，是不是？而且你别忘了，到现在为止还饿着肚子呢。他早上一早起来，两个人就从家里出发，没吃饭就来了，知道吧？到现在板儿还饿着肚子，板儿说要吵着要吃肉，刘姥姥一个巴掌就打了过去。你说到人家去能随便吃人家东西吗？不能，哎，不能，所以就一个巴掌就打过去了。其实刘姥姥自己也饿呀，她也没吃饭呀，是不是？忽然见周瑞家的笑嘻嘻的走了过来，招着手儿叫他。刘姥姥会意，于是带了板儿下炕至堂屋中。周瑞家的又和他叽咕了一阵，方过这边屋里来。也就是说，从这个东边的小屋出去以后，到堂屋，堂屋就是中间一间嘛，是不是？周瑞家的又和他低声的嘀咕了一下，就是轻轻地交代他一些话，有有的时候你要注意，毕竟这是大户人家嘛。然后带着他到西边的屋子去了。好，下面开始详写了啊。西边的屋子。哎、呃，对呀、啊，这这个图上看不出来的，因为他那个屋子还要分好几个。好，下面看啊，详写。只见门外赞铜钩上挂着大红的撒花软帘。门外赞铜钩是什么呢？门外的那个铜的钩子啊。就是门、嗯，就是有有一个钩子是用来挂帘子，帘子放下来是垂着的，如果要收起来，总不能一直用人拉着，是不是？就放在钩子上面，知道了吧？嗯。好、啊，这个上面挂着大红撒花软帘，大红。不过小心啊，蚊帐上的钩子就是一样那个样子啊，就跟蚊帐上的钩子没什么区别啊，样子是一样的。好、啊，南窗下是炕，也就是这个炕在南边的窗下，炕上大红粘条，就是红颜色的粘条，就是毯子。靠东边板壁立着一个锁子锦靠背和一个银枕，就是靠东边这个炕不是在南边的窗下吗？对不对？在南边窗下靠东边是一个锁子锦的靠背，还有一个银枕。靠背就是靠这个的嘛，银枕就是放这儿的嘛。铺的金星绿闪缎的大坐褥，坐褥就是坐在下面的，坐在屁股下面的被子。旁边有雕漆檀盒，什么呢？就是土檀的檀鱼，是雕着漆的，很高贵啊。那凤姐儿家常带着秋板雕鼠昭君套，就是雕鼠是一种动物，很名贵的动物。这个雕鼠昭君套呢，就是用雕鼠皮做的衣服啊，围着攒珠的勒子，勒子就是这个东西，就是女人古代女人都有的，像贾宝玉也有的。旁边是穿着桃红的撒花袄，桃红色的撒花的，就是碎花的那个衣服啊。石青、缂丝、灰鼠皮封。石青是青色的，缂丝是一种工艺，灰鼠是什么？是鼠皮啊。就是嗯，男女的用的，为什么贾宝玉也有？不是说这是女人用的，而是古人相信人身上带了这个以后不会着凉。咱们现在都不相信这个了。那为什么还是女人都有啊？女人用的多，男人一般说小孩没成年的这些人，那成年人以后就不用这个东西的。然后还有大红羊皱。银鼠皮裙，有时候穿那个裙子，是也是银鼠皮的，粉光纸艳，就是脸上涂抹的东西啊，很美。端端正正坐在那里，你看啊，他不是翘着二郎腿，不是像你这样坐的啊，你你这样瘫在这个椅子上，不是的。古代人家是有很有规矩的，从三岁开始学礼仪，站要站得直，坐要坐得正，三岁开始学了，所以规矩还是有的。他端端正正坐的，手里拿着一个小铜的火煮儿，拨着手炉内的灰，冬天吗？冷的吗？所以有一个手炉，手炉里是有东西在烧的。那烧的时候一边要弄它，否则会吸掉的，是不是啊？所以拿着一根火筷子，那个筷子不是用木头、竹子做的，要不烧掉的是吧？一般来说是用铁啊什么东西做的，那叫火煮啊。煮就是筷子嘛，火煮就是火筷子嘛，就是拨那个东西
1: 。平儿两
0: 根两根用的吗？嗯、呃，对，两根两根的。平儿站在炕沿边，捧着小小的甜漆茶盘，也就是说这个时候平儿什么？就在旁边伺候，因为他毕竟是丫鬟，是不是啊？在旁边伺候着，盘内有一个小盖钟，小盖钟就是小茶钟，上面有盖盖的小茶钟啊。凤姐也不接茶，也不抬头。好，这里有一个很经典的细节描解啊。王熙凤在这拨的这个火，既不接茶来喝，也不抬头。为什么他不抬头？为什么？其实他是要表现自己尊贵的地位。来的客人是谁啊？不就是一个远远的来的我都不认识的一个乡下人吗？如果我抬头看看你的话，不显得我没地位吗？是吗？所以他假装不知道，所以他都不抬头，只管拨手炉里的灰，慢慢地问道：“怎么还不请进来？”你看，假装不知道是不是啊？其实按理说听声音应该听到了吧？人家就进来了是吧？他怎么还不请进来？一面说一面抬声要查的时候，只见周瑞家的已经带了两个人在地下站着呢。这才忙欲起身，由未起身时满面春风地问好。你看这个做动作假动作啊，好像要起来，但是又没起来，问一声好，为什么？因为按礼节来说，我跟别人打招呼，我是要起身的。但是这只是礼节而已。你算老几啊？你不就是一个穷人家的人吗？是不是啊？而我是贵族人家的少妇，我干嘛要真的要起身？所以他说，这里。看起来像要起身，而没起身的时候，满面春风的问好，满面春风就是说他笑容的嘛。又冲着周瑞家的说：“怎么不早说？”就假装生气，跟周瑞家的说：“带进来了，怎么不早说？”其实你想想看，在他们家这样严格的规矩，周瑞家的带进来了能说吗？说二、啊、奶奶我带进来了，能这么叫吗？不能，是不是啊？明摆着就是假装的嘛。刘姥姥在下面已经拜了几拜，问姑奶奶安、啊，也就是说磕头拜。问他请安，凤姐忙说：“周姐姐，快搀起来，别拜吧，请坐。我年轻，不大认得，可也不知道是什么辈数，不敢称呼。”好，这个话说得很圆满啊。虽然他从骨子里看不起这样一个穷人，但是呢，他话还是说得很好听的。说周姐姐，快搀起来，叫他不要拜了，叫他请坐。然后说：“我年轻，我不太认识，可也不知道是什么辈分，我不敢称呼。”什么意思啊？如果你是奶奶，我就管你叫奶奶；如果你是太太，我管你叫太太。可是我不想管你叫这个，明知道他辈分大，我不想叫，听懂了吧？所以说我年轻，我也不知道什么辈分，我不敢称呼。周瑞家的连忙说：“这就是我才回的那个姥姥了。”凤姐点点头。刘姥姥已经在炕沿上坐了，板儿就躲在背后，百般哄她出来坐一，她死也不肯。也就是板儿这个人。没见过世面吗？躲在刘姥姥的背后，怎么也不肯出来做个揖。凤姐笑着说：“亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们厌弃我们，不肯来；不知道的那些人啊，以为我们眼里没人的。你看这个话说的多好听啊！什么话？就是你这么长时间不到我家来，明白的人都说是你看不起我，不明白的人以为我看不起你呢。”这个话就直接说的太完美了吧？按理说应该怎么说啊？其实是他看不起穷人，是不是？嗯。穷人哪有资格看不起他呀？可是他能不能说我看不起你这个话？不能说嘛。所以他就说反话，反过来说这个话说的就是很听起来就很有道理，就是让人听着很开心的意思。这个话明明是假的，谁都知道是假话，但是让人听着很开心。说亲戚们不大走动，都疏远了。知道的说是你们厌弃我们不肯来，不知道的那些人啊，以为我们眼里没人呢。刘姥姥连忙念佛说：“我们家道艰难，走不起，来了这里没得给姑奶奶打嘴，就是我们家穷，来不了，你知道吧？来了呢也是白白的给你看的，就是管家爷爷们看的也不像，就是你们家那些管家们看的也不像，我是应该到你家来的这种人。”凤姐笑着说。这话没得叫人恶心，不过是赖借的祖父的虚名做了穷官儿，谁家有什么？不过是个旧日的空架子。好，他说什么？你不要说这种话，这种话说出来恶心的。我们又没本事，我们是因为祖父有本事，我们才有一个虚名。他的祖父不是贾演、贾源那一代人吗？是不是？说，就因为有祖父的虚名，我们做了个穷官就是很穷的官你说他家是穷官吗？不是，当然不是啊。说谁家有什么啊？不过是个旧日的空架子。俗话说，朝廷还有三门子穷亲戚呢。这是一句俗话，就说皇帝的亲戚说不定也有穷的呢，因为关系远一点的，你说嘛，是不是啊？说，何况你我，这个话就是，你觉得你穷，并不是什么大事朝廷还有三门子穷亲戚呢，我们家有穷亲戚也没什么了不起嘛，是不是？说着又问周瑞家的回了太太没有，就说这个事儿你跟太太说了没有？周瑞家的说：如今等奶奶的示下，也就是说周瑞家的回答他，我要不要去跟太太说？我等你的命令，你的示下就是你的命令。凤姐说：你去瞧瞧，要是有人有事儿就罢，得行那就回。这个话呢是两面的。你呢到太太那儿去一趟，也就到王夫人那儿去一趟。如果她那儿正忙着，你就别说了；如果得闲呢，如果有空呢，你就把这个事说一下，看怎么说。也就是说，王熙凤的意思是你去了那边以后，你问一声太太，要她有空的情况下啊，她忙你别问了；她有空的情况下，你问问他，然后来告诉我该怎么办。我不敢自作主张的意思，是不是啊？周瑞家的就答应着去了。我们做人啊，应该学王熙凤，学她什么呢？有的时候咱们必须说假话，但是必须是得体的假话，不能为了骗人，为了耍别人。这回我们看到王熙凤做的每一个动作都是假的，说的每一句话也都是假的，但是她必须这样说。你不管让她代表王家还是代表贾家，她都是代表贵族的少奶奶，贵族少奶奶就必须有符合她身份的语言和动作。像贾家这样的家庭，每天要面对多少应酬？其中除了你来我往的迎客送礼以外，也少不了种种要钱的，甚至敲竹杠的。这个我们在后文会提到。所以，像刘姥姥这样的人，王熙凤其实早就见多了。人既然已经到了面前，她不能不见，不见就太不给周瑞家的面子，也太不给王夫人面子。毕竟刘姥姥是冲着王夫人来的呀。但是他又不能太殷勤，因为他必须要面对无数个像刘姥姥这样上门的人。再说了，王熙凤和刘姥姥生活的轨迹是如此的不同，以至于他们的认知是没有交集的。王熙凤和刘姥姥之间，从认知上差别大了去了嘛？王熙凤除了说谎言，其实也没有真话好说，说了也不懂。下文有一句著名的话，我们传唱了三百年，叫“大有大的难处”。不要说刘姥姥，就是今天你问一个员工，他知道老板的难处吗？也不知道吗？如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。